0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolksleiter der Degussa.
1: Und aus dem Börsenradiostudio begrüßt Sie heute Peter Heinrich. Sie sind der Autor des Degussa Marktreports. Ja, und hier, das ist der Podcast dazu. Unsere Themen heute: 1. Halten Sie dem Gold die Treue. Denn die Kaufkraft von US-Dollar und Euro und Co. schwindet weiter. Thema Nummer 2, das Ende steigender Kapitalmarktzinsen. Thema Nummer drei, die Zentralbanken finanzieren den Great Reset. Thema 1, Sie sagen, halten Sie dem Gold die Treue. Denn die Kaufkraft von US-Dollar, Euro und Co. schwinden weiter. Ja, wie sehr ist denn eigentlich Gold gestiegen in den letzten, sagen wir mal, Jahrzehnten?
0: Um das nochmal zu illustrieren, wenn man vor 24 Jahren 10.000 US-Dollar angelegt hätte in Gold, dann wären daraus mittlerweile 67.800 US-Dollar geworden. Das ist also eine merkliche Steigerung, die mit dem Goldbesitz erzielt worden ist, werden konnte. Und ich bin zuversichtlich, dass sich diese Entwicklung auch in der nächsten Dekade wiederholen wird.
1: Mal so eine Gedankenidee dazwischen könnte ich vielleicht auch sagen, der Goldpreis ist im Prinzip immer gleich geblieben, nur der Wert des Geldes hat sich verändert?
0: Ja, das könnte man natürlich auch sagen, denn der Goldpreis ist natürlich ein Tauschverhältnis, nämlich die offizielle Währung gegen eine, eine gewisse, ein gewisses Feingewicht Gold. Man kann das tatsächlich so interpretieren, wie Sie es tun, dass also nicht der Goldpreis gestiegen ist, sondern die Kaufkraft des, der offiziellen Währungen Dollar, Euro und Co. gegenüber dem Gold gefallen ist.
1: Sie haben Sie ja gesagt, der Goldpreis ist gestiegen in den letzten 20 Jahren. Wenn ich jetzt den Goldpreis, die Entwicklung 2022 anschaue, eine Krise nach der anderen, hätte der Goldpreis in diesem Umfeld nicht steigen müssen? Ja, das ist eine wichtige Frage und die adressiere
0: ich auch in dem ersten Artikel in meinem neuen Degussa-Marktreport. Eigentlich hätte man doch meinen müssen, angesichts der Problemlagen auf der Welt, zum Beispiel der Ukraine-Krieg, die wachsende wirtschaftliche Risikosituation, geopolitische Spannungen, Hochinflation, da hätte man tatsächlich einen höheren Goldpreis erwarten können. Und die Frage stellt sich, warum ist das nicht geschehen? Und ich versuche in diesem Aufsatz herauszuarbeiten, dass der Goldpreis eben nicht mechanistisch äh, in dem Sinne ist, dass das Eintreffen von sogenannten schlechten Nachrichten notwendigerweise und unmittelbar eine Veränderung des Goldpreises bewirkt. Und das lässt sich durch mehrere Gründe erklären. So ist beispielsweise denkbar, dass der Goldpreis im Vorfeld solcher Ereignisse bereits reagiert hat oder aber, dass eine ausbleibende Reaktion deswegen zu beobachten ist, weil der Goldpreis bereits auf einem recht hohen Niveau handelt. Oder weiterhin ist auch denkbar, dass das Eintreffen einer schlechten Nachricht bei den Anlegern sehr unterschiedliche Reaktionen auslösen kann. Also zum Beispiel kann die Nachricht über einen plötzlichen Kriegsausbruch eine Flucht in das Gold auslösen und entsprechende Preissteigerungen bewirken. Es kann aber auch sein, dass die Liquiditätspräferenz der Marktakteure dadurch stark ansteigt. Die Anleger wollen dann in diesem Falle besonders liquide sein, verkaufen Aktien, Anleihen und auch Gold. Also diese beiden Hinweise mögen an der Stelle illustrieren, warum man nicht mit einer mechanistischen Reaktion des Goldpreises rechnen sollte. Das zumindest legt die Erfahrung nahe.
1: Mhm. Ja, wir hatten uns ja auch im letzten Podcast unterhalten, dass die Notenbanken so viel kaufen, wie seit langem nicht mehr im letzten Quartal. Das müsste doch auch den Goldpreis beeinflussen.
0: Das hat mit Sicherheit auch den Goldpreis beeinflusst. Man könnte an der Stelle vielleicht sagen, der Rückgang des Goldpreises in den letzten Monaten wäre vermutlich stärker ausgefallen, als er tatsächlich ausgefallen ist. Denn die Nachfrage der Zentralbanken weltweit, das waren ja immerhin drei, fast 400 Tonnen, die im dritten Quartal 2022 von den Währungsbehörden gekauft wurden. Das hat den Markt sicherlich gestützt und es ist vor allem auch ein Signal, dass die Zentralbanken eben dazu übergehen, ihre Währungsreserven zu diversifizieren, sich insbesondere versuchen aus dem Universum des Fiat-Geldes, heraus zu diversifizieren und Gold ist da eben eine Möglichkeit, eine, wenn man so sagen will, natürliche Reserve und das sollten natürlich auch institutionelle und private Anleger beherzigen.
1: Die natürliche Reserve, also halten Sie dem Gold die Treue. Was halten Sie eigentlich vom Papiergold? Das wäre die einfachste Variante.
0: Ja, das muss man sehr differenziert betrachten. Das ist natürlich zunächst einmal einfach und kostengünstig, ein Gold-ETF oder ein Gold-ETC zu erwerben, aber man sollte dem Anleger auch erklären, dass das Halten von physischem Gold in Form von Barren und Münzen etwas anderes ist als ein Finanzprodukt, ein ETF oder ein ETC. Das mag in normalen Phasen, in schönen Wetterphasen nicht so sehr auffallen, aber in Phasen, in der es Verwerfungen an den Finanzmärkten gibt, wo Börsenplätze beispielsweise geschlossen sind, da tritt dann doch in Erscheinung, dass Papiergold und tatsächlich physisch verfügbares Gold in Form von Münzen und Barren unterschiedliche Dinge sind und letztlich auch nicht gesichert ist, dass die Finanzinstrumente in schwierigen Marktphasen tatsächlich den physischen Goldpreis tatsächlich entsprechend
1: abbilden. Gold hat, wenn man zurückschaut, einen langen, überzeugenden Track-Record. Tausende von Jahren, könnte man sagen. Was könnte die Zukunft bringen? Die Zukunft ist natürlich in gewisser Weise ungewiss, Heinrich, das wissen Sie selbst.
0: Aber an der Stelle kann man sicherlich darauf verweisen, dass das weltweite ungedeckte Fiat-Geldsystem immer stärker in Schieflage gerät. Die gewaltige Verschuldung, für die es gesorgt hat, also im dritten Quartal 2022 lag die globale Verschuldung bei etwa 293 Billionen US-Dollar. Das waren etwa 343 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Und das lässt natürlich die Anreize steigen, die Hochinflation zur Staatsfinanzierung, zur Schuldenabbürdung immer stärker einzusetzen. Das zeigt sich ja auch jetzt schon in der westlichen Welt. Also die Kaufkraft der Währungen, US-Dollar, Euro und Co. wird, so befürchte ich, in den nächsten Jahren weiter unter die Räder geraten. Insofern, glaube ich, ist es angeraten, für jeden Anleger, ob privat oder institutionell, einen Teil der liquiden Mittel in physischem Edelmetall zu halten, vorzugsweise in Gold und Silber.
1: Thema Nummer zwei, das Ende steigender Kapitalmarktzinsen. Jetzt bin ich ein Radiomensch und das könnte ich den Satz ja unterschiedlich betonen. Einmal mit Ausrufezeichen oder mit Fragezeichen. Also einmal das Ende steigender Kapitalmarktzinsen oder das Ende steigender Kapitalmarktzinsen? An der Börse gibt es ja den Spruch, die Notenbanken bestimmen die Kurse. Jetzt haben wir uns ja gerade erst von Nullzinsen verabschiedet und jetzt sollen wir uns schon wieder über das Ende steigender Zinsen unterhalten. Was ist denn jetzt Ihre Zinsprognose für die FED? Ja, da haben Sie sehr aufmerksam gelesen, Herr Heinrich, die Überschrift
0: über diesem Artikel, das Ende steigender Kapitalmarktzinsen ohne Ausrufezeichen und ohne Fragezeichen. Ich will diskutieren die Möglichkeit, dass tatsächlich die steigenden Kapitalmarktzinsen ihr Ende gefunden haben. An den Finanzmärkten wird ja jetzt schon erwartet, dass die US-Zentralbank zwar ihren Leitzins noch weiter anheben wird, bis auf etwa knapp 5 Prozent in 2023, aber gleichzeitig wird schon eingepreist eine Zinsreduktion von diesem Niveau um 50 Basispunkte gegen Ende 2023. Und in diesem Zuge haben die Kapitalmarktzinsen auch schon reagiert von ihrem jüngsten Hoch von etwa 4,23 Prozent der zehnjährigen US-Staatsanleihen. Ende Oktober 2020 ist die Rendite auf nunmehr 3,5 Prozent gefallen. Also die Investoren sind ganz offensichtlich der Meinung, dass der Zinserhöhungszyklus bei den Langfristzinsen den Gipfel bereits überschritten haben könnte. Und in meinem Aufsatz versuche ich da einige Begründungen zu erwägen, ob das tatsächlich plausibel ist. Und ich ja, ich sehe insbesondere einen Faktor, der weitere Zinsanhebungen entgegensteht und der auch darauf drängt, die jetzige Zinshöhe wieder rückgängig zu machen. Das ist nämlich die gewaltige Verschuldung, insbesondere die gewaltige, Staatsverschuldung in den USA.
1: Hm. Warum eigentlich nicht? Ich meine, Welchen Vorteil hat die USA bzw. der US-Dollar, dass er die Weltleitwährung ist?
0: Amerika hat natürlich gewaltige wirtschaftliche Vorteile, weil der US-Dollar die Weltreservewährung ist. Das heißt, das Ausland ist bereitwillig, den US-Dollar zu halten. Amerika kann dadurch letztlich mehr importieren, chronisch mehr importieren an Gütern, als es selber exportiert. Also eine chronisch defizitäre Handelsbilanz können die Amerikaner sich leisten. Das Ausland finanziert gewissermaßen Konsum und Investitionen in den USA und das hebt den wirtschaftlichen Wohlstand der Amerikaner. Gleichzeitig, und das glaube ich, ist auch ein Motiv gewesen für die Zinsanhebung der US-Notenbank, muss die amerikanische Zentralbank dafür sorgen, dass der US-Dollar attraktiv bleibt für das Ausland, dass man also eine Verzinsung erhält, die attraktiv ist für die Investoren im Ausland und das war sicherlich ein Weggrund, warum die amerikanische Notenbank dann doch in relativ kurzer Zeit den Zins jetzt stark angehoben hat. Aber wie gesagt, vor dem Hintergrund des Verschuldungsproblems, Herr Heinrich, sehe ich eben das doch als zeitlich begrenzt an. Ich glaube, da gibt es schon eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Gipfel der Zinshöhe bei den Langfristzinsen jetzt vielleicht
1: sogar schon hinter uns liegen kann. Mhm. Die Frage ist natürlich nach dem Warum. Sie nennen es ja auch die Hochinflation ist wie eine Naturkatastrophe. Also was muss die Fed eigentlich versuchen? Ich stelle mir das immer so vor wie eine Wanderung an einem Gipfel. Der Pfad ist schmal, rechts und links geht es brutal tief runter. Man kann abstürzen. Wir haben häufig schon darüber gesprochen, Heinrich, das ungedeckte Geldsystem, das Fiat-Geldsystem,
0: leidet unter erheblichen ökonomischen und auch ethischen Defekten. Und was Sie ansprechen, ist genau ein besonders delikates Problemfeld, nämlich die Zinssetzung. Die Frage ist, wo muss der Zins sitzen? Welche Höhe darf er nicht überschreiten, damit das Wirtschafts- und Finanzmarktgeschehen nicht kollabiert? Und das ist tatsächlich ein Versuchs- und Irrtumsprozess. Und die Zentralbanken, das zeigt die Vergangenheit, ja, haben häufig schon in, gerade in den Zinserhöhungszyklen gewissermaßen überzogen und dann selber die Finanzspekulationsblase, die sie angezettelt haben, zum Platzen gebracht. Und das war dann gefolgt meistens von schweren Einbrüchen an den Finanzmärkten und natürlich auch in der Wirtschaft gab es dann Output und Beschäftigungsverluste. Und das ist jetzt auch der Fall. Die Zinsanhebungen, die werden natürlich wirken. Die sind sicherlich noch nicht voll absorbiert von der US-Wirtschaft. Deshalb kann man ja auch davon ausgehen, dass die Konjunktur sich verlangsamen wird in 2023. Und eine Crashgefahr gibt es immer im Zinsanhebungszyklus. Aber wie gesagt, ich hege die Erwartung, dass die Zinsanhebungen recht rasch zu einem Ende kommen werden. Und ich darf es einmal betonen, die Wahrscheinlichkeit ist gestiegen, dass das Zinshoch bei den langfristigen Zinsen bereits erreicht
1: ist. Mhm. Das heißt, wenn ich das zusammenfasse, ich kann jetzt Ende 2022 im Dezember jetzt schon über wiederfallende Zinsen diskutieren?
0: Ja, ich glaube, das, das ist so. Wir haben ja auch zu berücksichtigen einen Zinssenkungstrend, der ja im Grunde seit Jahrzehnten angedauert hat. Und der Trend fallender Zinsen ist ja auch ganz elementar, damit das ungedeckte Fiat-Geldsystem überhaupt praktikabel ist. Und aus diesem Zinsabsenkungstrend ist jetzt der Langfristzins in den USA ausgebrochen. Und ich denke, er wird früher oder später wieder einschwenken auf diesen Abwärtspfad, eben weil das US-Fiat-Geldsystem eben
1: mit einem dauerhaft erhöhten Zins gar nicht zurechtkommen wird. Unser drittes Thema, die Zentralbanken finanzieren den Great Reset. Als ich das gelesen hatte, dachte ich, oh wow, was ist für Sie die Definition des Great Resets? Kommt der unausweichlich? Der Great Reset ist meiner Meinung nach
0: eine Umschreibung von einer Reihe von Ideen, ein Sammelsurium von Ideen, im Kern geht es darum, dass die Menschen nicht selbstbestimmt ihr Leben auf dem Planeten im System der freien Märkte gestalten sollen, sondern dass man von zentraler Stelle eine Lenkung und Steuerung anstrebt des Wirtschafts- und Gesellschaftslebens. Und das ist meiner Meinung nach die Interpretation des Begriffes Great Reset, den man ja vielfach hören und lesen kann in
1: diesen Tagen. Wir haben ja, ich nenne es einfach mal eine XXL-Inflation. Wir alle werden ärmer. Dann dachte ich mir, stimmt das wirklich wir alle oder nur wir Bevölkerung, die Bevölkerung? Was ist denn die Inflationssteuer? Ja,
0: also Inflation ist natürlich ein soziales Übel, das insbesondere die breite Bevölkerung trifft. Inflation schädigt auch Wachstum und Beschäftigung. Insofern ist es ein Kollektivschaden, der daraus resultiert. Aber es gibt natürlich auch den Aspekt der Inflation, der für eine Umverteilung von Einkommen und Vermögen sorgt. Das heißt also, einige gewinnen, andere verlieren. Also selbst wenn man insgesamt eine schlechtere wirtschaftliche Lage bekommt durch Inflation, gibt es dann doch die Personen, die in der Inflation relativ weniger stark geschädigt werden als andere. Und Inflationssteuer ist ein Begriff aus der Ökonomik. Man kennt ja die Besteuerung in Form von Einkommens- oder Gewinnbesteuerung. Die Inflation ist letztlich auch eine Form der Besteuerung. Die Geldmenge wird erhöht, die Kaufkraft des Geldes nimmt ab und der Staat ist der große Gewinner aus der Inflation. Das ist ja auch letztlich der Grund, warum man das Gold oder Sachgeld ersetzt hat vor Jahrzehnten durch das staatliche Fiat-Geldsystem. Inflation begünstigt insbesondere
1: den Staat auf vielfältigen Wegen. Ja, ab wann ist Inflation eigentlich eine Inflation? Ist denn eine kleine Inflation, 2, drei Prozent, gar keine so richtige Inflation?
0: Ja, bei Inflation muss man auch genau unterscheiden, was mit dem Begriff gemeint ist. Deshalb neige ich dazu, die Begriffe Güterpreisinflation und Geldmengeninflation zu nennen. Die Geldmengeninflation ist die Ursache. Und die Güterpreisinflation ist das Symptom der Ursache Geldmengeninflation. Inflation, ich sagte es bereits, ist ein gesellschaftliches und wirtschaftliches Übel. Es schädigt die einen auf Kosten der anderen und es sie führt auch dazu, dass es Schäden, gesamtwirtschaftliche Schäden gibt in Form von ausbleibenden Wachstums- und Beschäftigungseffekten. Eine, je tiefer die Inflation ist, desto besser, so kann man sicherlich als Daumenregel sagen, aber eine Inflation von zwei Prozent ist natürlich schon beträchtlich und entscheidend ist natürlich, dass die Menschen erkennen, wie hoch die Inflation tatsächlich ausfällt, denn besonders schädlich wird die Inflation dann, wenn sie von den Marktakteuren nicht richtig antizipiert wird, wenn es sogenannte Überraschungsinflation gibt, dann fallen die
1: Umverteilungswirkungen auch besonders problematisch aus. Überraschungsinflation. Ja, das kann man wirklich sagen, was da 2022 passiert ist. Ja, eigentlich haben wir ein Gegenmittel gegen Inflation, das nennt sich Notenbank. Was sind denn die eigentlichen drei Aufgaben der Notenbanken?
0: Herr Heiner, hier an der Stelle möchte ich betonen, Zentralbanken, wie das liest man ja häufig, würden Inflation bekämpfen. Dem widerspreche ich. Zentralbanken verursachen Inflation. Mal verursachen sie mehr Inflation und manchmal verursachen sie weniger Inflation. Aber niemals bekämpfen sie Inflation, weil das Ausgeben von neuem Geld und das machen Zentralbank führt eben dazu, dass die Kaufkraft des Geldes im Zeitablauf schwindet. Inflation lässt sich ganz einfach stoppen, indem man die Geldmengenausweitung abbremst oder ganz einstellt. Das ist natürlich in dem ungedeckten Fiat-Geldsystem mittlerweile kaum mehr möglich, ohne extreme Erschütterungen herbeizuführen. Und man sieht ja auch, die Zentralbanken versuchen weiterhin, die Staaten liquide zu halten, indem man den Zins immer noch relativ niedrig hält. Denn ob in Amerika oder hier in Europa, nach Abzug der laufenden Teuerungsrate verharrt ja der Realzins weiterhin tief, tief im negativen Territorium. Das heißt, das Geld wird entwertet und auch die Refinanzierung der Schulden, der neuen Schulden, erfolgt mit einem negativen Realzins. Und das sollte alle Geldhalter natürlich aufhorchen lassen. Ich sehe auf absehbare Zeit keine Abkehr von dieser Politik. Und das ist natürlich eine Bedrohung für alle, die Ersparnisse bilden wollen durch Halten
1: von Fiat-Währungen, ob US-Dollar, Euro oder japanischem Yen. Dann bitte ich Sie noch mal ganz kurz, vielleicht in Kurzform Zusammenfassung, was ist die Great Reset-Politik?
0: Aus meiner Sicht ist der Begriff Great Reset ein Sammelsurium von Ideen. Und im Kern steht dabei die Auffassung, dass die Menschen ihr Leben auf dem Planeten nicht selbstbestimmt im System der freien Märkte gestalten sollen, sondern dass sie von zentraler Stelle gelenkt werden sollen, dass also Wirtschaft und Gesellschaft durch staatliche Instanzen beispielsweise auf den sogenannten richtigen politisch wünschenswerten Pfad gelenkt werden sollen.
1: Ja, aber für mehr Verständnis haben wir Sie in diesem Podcast, damit Sie uns aufklären und wir etwas mehr verstehen. Herr Pollert, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr Heinrich, für die Fragen und das Interview.
0: Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG. Der Basen Podcast.